0: Hola chiquillos, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca El mejor podcast para los amantes de Rufus Drag Race Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy Y recuerden que si este reality show es su programa favorito Este podcast les encantará Soy el Dogo Muy buenas tardes, yo soy el Richie, ¿cómo estás Dogo? Estoy muy bien, Qué muchas bueno. gracias
1: Eso, bien, estamos preguntando Yo también estoy bien, muchas gracias Oye, <risas> Oye ¿cómo ha estado la semana? Después de haber eh, no besado de Nali Una frustración, ¿cómo nos sentimos?
0: Feliz porque igual la conocimos, estuvimos un poquito más de, de rato con ella en Emmy el grid y eso fue como increíble también. Y por supuesto que también fue como todo muy caótico y aquí estamos, aquí estamos eso. muy contentos. Qué lindo, Dogo. Oye, ¿cómo estamos viviendo España? Oye, la temporada está muy entretenida. Los capítulos un poquito más largos de lo que pensé que iban a ser, pero sabéis que igual se agradece. Buenísima. Oye, ¿y ¿qué vamos a hacer? Estoy haciendo muchas preguntas. Sí, hoy vamos a revisitar el quinto episodio de... Progress eh, España temporada 2 Titulado Snatch Games ¿Y partimos al tiro o tenemos a alguien esperando Allá afuera de la puerta? Tenemos a alguien, pero no está solo en una puerta Sino que también está metida en una jaula. Eso,
1: hay que desinfectar la sociedad sí, así que tráeme el list of form Tráeme uno, uno un españolito Un hipogloss también dirían por ahí Y el ácido muriático, nunca me encanta, Me encanta, me eh, encanta
0: Y porque el raid ya lo puse <risa> Vamos entonces Sí, así que recibamos con oferta de aplauso en nuestra querida Cali
2: Hola, ¿cómo
0: están? Muy buenos días, tardes,
2: noches, donde quiera que nos estén escuchando. Ojalá que me lleven hacia Dubái. Eh, ando buscando chugardad y en estos momentos me estoy quedando sin dinero. Hay demasiadas niñas de RuPaul que vienen y eso me tiene pero contenta. Fuimos a vivir, weona, eh, Adenali, única, maravillosa. Y eso. Así que me siento contenta, estoy como dichosa y España está, pero cada vez más un fuego y tuvimos un maravilloso, un capítulo icónico, tenemos, eh... bueno, lo dieron todo, así que sigamos, porque creo que tenemos otro invitado. ¿Uh?
1: ¿Tenemos otro invitado? Yo pensé que éramos los tres nomás, era, era solo la familia o no? Hola, ¿Cómo <risa> no, no. Querida Puebla. Deja que te presente. Queríamos sí, oh, niña. Pero, pero quería
3: presentar yo, porque este Ay, es un nuevo episodio de Trabajo. ¡Estás haciendo palabra"? la
1: principal! ¿Eh? Ya con solo ¿No? dale, preséntate. <risa>
3: Hola, querida Puebla, soy Abel, y esto es Tras la Palabra, un podcast sobre Pasa la Draga. Muchísimas gracias por escucharnos hoy. ¡Eh! ¡Cómo están, ¡Eh! Hey, ¡Bravo! Ya, vamos, vamos a poner un día de para que veamos
1: que estamos contentos.
3: <risa> ¿Cómo está Abel? Eh, con caña todavía, del ¿Otra? viernes, pero... La pasé muy bien, eh, estoy muy feliz porque, bueno, desvacío vacío ahora, no sé qué tengo que hacer ahora con mi vida, esperar otra Queen quizás, espero que ahí den al, algún anuncio porque después de Drali no sé qué, no, no tengo vida, como que ya no, no, no tengo que esperar, <ríe> no tengo más ganas de ir. Pero fue muy hermoso la junta de los chiquillos como Puebla, estuve acompañando a ustedes igual y el meeting gris fue maravilloso. Le di un regalito, estoy muy feliz, así que... Eso, eh, ha sido un fin de semana muy cansador, pero al mismo tiempo como muy energético por los ferretes que me he pegado con. Calistería. <risa> Eso tenía que decir.
1: ¡Vamos! <risa> Oye, Cali, tú no, la, no contaste cómo las pasaste en Denali. Sí, dije, huevona, cuando. Dijiste, fui a cuando Denali. Cuando partí pero hablando, pero no dije que lo no
2: pasé bien.
1: Pero, huevona, lo pasé muy perfecto, bien. perfecto, lo vamos a dejar
0: hasta ahí nomás, no te Esto preocupes. Es... Oye, Dogo, entonces, no. ¿qué vamos a hacer hoy día? Hoy día, bueno, además de que el rey de la biblioteca funciona como un espacio de reconciliación y de hidratación para estas dos ebrias, hoy día vamos a continuar hablando de lo que fue el capítulo de Snatch Game. Amo, entonces vámonos al tirito. Así que querida Puebla, chiquillos, por supuesto y Richie, vamos a empezar a hablar de este gran capítulo denominado eh, Snatch Game. Oye, quiero un poco partiendo con lo que fueron nuestras impresiones en general. Quiero partir contigo Richie, ¿qué te pareció este capítulo?
1: Me encantó, dijo la Luli, porque en verdad... Eh, uno ya está como involucrado con estas personitas y sí. puta siento que el capítulo de Snatchiem a mí no me gusta Snatchiem pero ya igual lo voy a bancar estaba como ahí Rupol estaba mi El Bosé funahita así que igual como que me sentía un poco involucrado pero la eliminación igual me dio penita sí. oh. y siento que esos son los momentos donde te das cuenta como que en verdad está una temporada distinta no es como el mismo
0: hueveo como frío de como la vieja Rupol Sí. Yo, yo quiero saber, eh, Calisteria ¿Cuáles son tus impresiones generales de este episodio?
2: Ay, siento que España sigue dando un enclavo Weona eh, España siento que lo está dando todo El Snatch Game estuvo muy bueno Me reí demasiado, siento que No hay como esta barrera idiomática Habían personajes Que nosotras conocemos Y weona, no puede haber Mejor persona En Drag Race que la IED Yo grité Grité cuando la vi. Fue lo mejor de este episodio. ¿Qué quieres que te diga?
3: Eh, bueno, por mi parte, el episodio estuvo como bueno. Tenía como suelto y bajos. Y con un final súper... Muy triste para mí. Eh, el Snatch Game de por sí estuvo... Eh, interesante. No sé si fue mi favorito como de la franquicia. Pero los personajes fueron diversos. Eh, entendí muchas referencias. Y uh, hubo mu muchas altas. Algunas que estuvieron ahí. Como... En un valle, como sí no, pero estuvo muy bueno. El mini reto también estuvo bueno y me alegra que igual el episodio haya sido un poquito más largo. Siento yo que fue un poquito más largo porque así podemos ver a más las y me alegra que le eso.
0: Sí, la verdad es que estoy de acuerdo en que siento que este episodio se extendió un poco, pero cuando ya son ocho me, me, me gustó porque a mí me dio la impresión de que están involucradas con... Todas las todos los participantes que quedan de una u otra forma y mostraron mm. harto de cada una de ellas y al fin y al cabo eso se agradece porque las personalidades de esta temporada la verdad es que el top 2 en general todas han mostrado como algún nivel de encanto que a veces pucha pues, en otras temporadas cuando no muestran tanto de alguien es como ya bueno quizás no había tanto que mostrar acá siento que es el caso contrario eh, okay. y un poco también para empezar a hablar de lo que sucede al inicio de este episodio chiquillos eh, por supuesto, eh, mencionamos las repercusiones del capítulo anterior, en el cual JKRJ fue eliminada. Sin embargo, sus compañeras hacen un shout-out, considerando que ella es como muy valiente y que también la confianza que tiene al tener 18 años es algo súper, como súper admirable. Al mismo tiempo también, Onyx eh, menciona que ya es su segunda vez en el Bottom free. Por lo, cuanto, por lo tanto, menciona que también está en su cabeza y eso le está empezando a jugar una mala pasada. Y sus compañeras le dicen como Onyx no tienes que entrar en ese espacio porque esto es la típica historia de Rock race en el que básicamente cuando una pena está en su cabeza se va y, y pasó. <risa> y finalmente hay un segmento muy chistoso al final de que se cierra el su primer acto, por decirlo de alguna forma en la cual todas empiezan a dar besitos. Bueno, qué, ¿Qué, qué, fuerte. ¿qué pensamos de, de, to, de toda esta intro que la verdad es que tuvo como, pasó como de lo triste a lo reflexivo al hueveo?
1: Encuentro origio porque lo de Onix, igual medio penita, porque Onix igual se nota mucho lo talentosa que es, como las ganas que tiene de estar ahí. Y siento que me recordó como mucho gaso crujiente en su temporada porque literal es como la queen conceptual que gana el primer capítulo y después como que lo hace un poquito mal, y, y literal, Ugasio se fue en el capítulo 5 Y Onix también se fue en el capítulo 5 Como que lo encontré muy como cuática la, Las similitudes y, y nada, con lo otro eh, Puta, a mí me cargan los a tres Así que yo no voy a comentarte eso <risa> <risa> Después, yo sé que la cali iba a estar enojada porque después
2: dijeron, viva el popper, y esa hueá, igual molesta, a popper. Bueno, fue pues maravilloso. Yo encuentro que amor libre, que todas se coman con todas. Eh, yo me vi así cuando yo iba al sauna en esos tiempos, cuando yo era cabra chica Y eh, qué mejor que el popper. Nada mejor, hueona. Justamente hoy vamos a ir a ver a Harry, <risas> Harry Popper con el Abel.
3: Eh, el primer acto me pareció como bastante interesante. Porque sí, estaban como bien tristes y de la nada como que están bien así hormonales las queens <ríe> en la competencia. Cosa que se nota todo el episodio y es como, ok, estaba peor que el emo en la Así que realmente, todas con todas. Eh, pero... Escúchame como mucha lata cuando las queens como que se encierran en, en la mente Porque es como, realmente quiero que progreses quiero que Como es una competencia, quiero que todas ganen O sea, realmente todos, el elenco tiene un, una amplitud muy grande y bonita Entonces igual es como, quiero que todas puedan expandir Aparte Ionix como que tiene tantos conceptos bacanes en pasarela Que quería seguir quedando Entonces, bueno, ahí vamos a seguir viendo al final del episodio
0: Sí, es algo que lo que yo también lamento es que cuando una Queen que trae una propuesta diferente se va a la mitad de la competencia eh, al final, claro tú te quedas con la gana. y sabemos que vamos a ver los looks igual en Instagram pero nunca va a ser lo mismo que verlos en, en la pasarela y yo estoy súper de acuerdo en que no sé si será porque les cambian el pit crew todas las semanas y siento que en Estados Unidos no pasa esto siempre son los tres mismos pit crew entonces cuando lo ven las primeras semanas es como oh ya, qué bonito el, el niño chavo y después lo siguen viendo semana tras semana pero acá les ponen como, les cambian, les cambian la vitrina todos los días. Entonces, como, obviamente las cabras están calientes. Lo ah. encuentro... oh, muy interesante. <risa> Pero que bueno, para que se distraigan un rato, porque la competencia efectivamente debe ser muy, muy complicada. Y ahora también volviendo al otro día, ¿cierto? Eh, tenemos una nueva semana. Y en el world room empiezan a discutir cuál es el reto que desearían ver. Algunas quieren comerciales, otras quieren un reto inspirado en ropa, otras también. No, no sé si nadie mencionó necesariamente lo que fue el Snatch que se venía. Creo que no, no lo no, 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 no vieron venir. Porque claro, la temporada pasada fue en el Top 7, Top 8 acá, pero yo creo que también era un reto que se venía. Y eh, llega, por supuesto, Supreme Y les menciona que el mini reto de esta semana Consiste en recitar poesías Celebres, pero con otro aire Las manda a draguearse, y mientras se draguean Tienen que memorizar versos Adicionalmente también, qué es lo que sucede eh, Las queens están locas por los paquetes Como ya lo mencionábamos anteriormente Y, <risa> bueno, la, digamos que Los camarógrafos aquí no fueron sutiles Sino que el <risa> Y acá está el pitbull, paquete en la cara
1: Bueno, no, es que se le notaba todo Se le notaba la bp L, si usted sabe lo que eso significa, googleelo la PPL porque uno podía como hacer el retrato hablado de, de esa situación que estaba pasando ahí. La
2: bueno, yo lo encuentro terrible, demasiado invasivo, como que te manden una nud.
0: Sí, eh, la, la, la verdad es que uno, no, uno, uno no se lo espera, pero pucha, el Drag Race lo tienen acostumbrados desde la temporada. Sí. Oye, dentro de otras cosas, que como que antes de no. discutirlos también a ustedes, chiquillos eh, Bueno, Onyx, pasa algo chetoso, pero Onyx se tira un pedo en la cara de Estrella, aparentemente y Estrella, soy, y Estrella hoy se quedó con peras
2: Yo me acordé, en este momento, de mi amiga Marina Esta
0: es la temporada de las peorras
2: Sí, muy bueno, ahora, ¿cómo tan peorras? Ay, qué terrible Y más encima estaban hablando de, del escroto, ¿no? Del perineo que era sí. una zona muy bonita.
0: El no es ni como le diríamos acá. Sí. Oigan, chiquillos, eh, yo ahora quiero preguntar un poco para uh -huh. saber qué es lo que opinan un poco de lo que fue esta sección cuando, antes del mini-reto. Richie.
1: Yo creo que lo de como, los paquetes igual fue así como demasiado quizás. Siento que ya llevamos, o sea, el programa ya lleva como 14 años con los paquetes, entonces igual fue así como, ya está bien, si ya entendimos la primera, la segunda, pero era ya después como la sexta queen que estaba como loquita por el pene. Y, y fue como, ya basta, basta así si no, no es el primer paquete que vemos eh, Nos quedó claro que no era un calcetín BPL Pero no sé, no sé qué quieres que
2: te diga Mira, yo, yo encuentro igual cuático El tema, weona, como tan encerrada Y tan, tan hambrienta Una queda Así como ayer yo estaba trabajando En el infierno Y llegó un weón y me paré y me quedo mirando con hambre yo me sentí de la misma manera, te juro Como sexualizada eh, igual siento que. Que. Puta, el, el premio del mini reto. Eh, yo creo que va a apaciguar todo eso que estaban sintiendo en el momento.
0: Efectivamente. Sí,
3: es, fue como demasiado hormona el momento. Eh, yo, igual estaba como mirando como de reojo, porque era como este episodio, no voy a poder verlo con mi familia. Ni quedando, esta cuestión cero cero familiar. Y. Eh, no sé, estaban todas las chiquillas como vueltas monas con los paquetes y en plano detalle, así de, de la nada aparecía de nuevo y aparecían, pusieron mínimo como en ese plano de primerísimo plano de detalle como tres veces ah, de los paquetes y, y todas las chiquillas como, ay, Pero qué, qué, saco, así como dónde meto la mano, es como ya basta chiquillas, de verdad está, está toda vuelta revolucionada hormonalmente.
0: Bueno, y al parecer este va a ser el tono en el cual va a continuar también Drag Race España Porque esta ya es como quinta semana de la cual hemos hablado todas las semanas de este tema de los paquetes Sí, es como mini challenge, paquete, maxi challenge, esa es como la lógica Sí Oye, ahora pasemos un poco a hablar del mini reto, así que la verdad es que yo encontré que estuvo como bastante chistoso Porque tenían que recitar ciertos estos poemas, estaban en drag, tenían que cambiarle un poco también el tono para que sonara más gracioso pero además también había un gas y mientras lo recitaban les colocaban un ventilador. Esto muy también como inspirado en lo que fue como la... Como la Season 2 o también como en la primera temporada de Canadá. Ya no sería como... Incluso también eh, Drag Race Holland en el segundo episodio. Eh, dentro de los highlights de estos mini reto está por supuesto el discurso borracho de la diamante. Donde todos dicen así como pucha no se le entiende nada. Eh, también la Onix que aprovechó de comer cabritas mientras también tenía abierta la boca. Eh, Benedita mostrando una tetita. Y este mini reto al final lo gana Onyx. Y como ustedes lo mencionaban, ¿cierto? El, como el, el, el premio de este mini reto fueron... Eh, fueron consoladores. Fue un kit de... Ay, lo decís como si no supiera lo que eran. No. <risa> ah, sí. Oh. <risa> ¿Qué pensamos un poco de cómo se dio este mini reto? Ya que rara vez siento que en la franquicia tenemos mini retos que sean memorables de una u otra forma. No, no, no sé si fue como memorable, no... Es como una cosita simpática, ¿no? A mí no
1: me encantó, la verdad. Estoy como amargado hoy día, pero es que hay, no sé. Sí, pero eso es como que simpático. Creo que en nadie, no sé si nadie lo hizo bien. Y además me causaba como frustración eso de tener que memorizar tanto. No, no, de hecho, no sé cuánto tiempo tuvieron, porque en verdad era como caleta la weá que tuvieron que decir. Y entre maquillarse, tener como. Palomitas en la boca y el viento y todo el weón no sé. Fue uno
2: de esos retos tontos. A mí me gustó man. más, la, la Supreme era la que le tiraban las cosas, cuando vamos a ver a RuPaul haciendo este tipo de weas, ¿cachai? Divirtiéndose, la Supreme es como que lo es todo, de hecho ahora yo me llamo María Calisteria, la muerte King de Lu. No. <risa> <risa> ya, pues. <risa>
4: eh, me, me encantó
3: como esta parte de Cuando tiraron a Marina al frente Y le sacaron el ventilador y todas quedaron como bailadas. La cara de Marina es como un meme Un meme así, tal cual Porque empezó un poco. De verdad eh, Fue entretenido El, el mini reto eh, También Marina estaba recitando Pablo Neduda. entonces igual es como basta de dar Referencias a Chile en <risa> este programa eh, pero estuvieron todas muy entretenidas eh, las cejas, las cejas las, las pestañas salían volando, las pelucas también eh, pero me parece como un reto tonto y que no, realmente nadie tiene como una ganadora como tal pero bueno, ganó Onyx pero al mismo tiempo como que es como para pasarla bien y finalmente el premio <ríe> lo superó porque realmente estaban hablando de huevas calientes hace 5 segundos y por favor así como tomen, acá está su kit de autoayuda
0: Vamos, y estoy como súper de acuerdo con lo que mencionas solo tengo como una queja y es que siento que me hubiese cantado como en más consoladores, no, 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 como que en el top 8 siento que <risas> es un punto de la competencia en el cual ya conocemos a las queens y en esta semana me hubiese encantado haber tenido el rating challenge y este reto que era como un poco, do... que era un huevo haberlo cambiado al top 11, siento que hubiese sido un poquito más aceptado y es muy clásico en Drag Race que el rating eh, antecede a lo que es el snatch es, es mi, único, mi única duda
1: pero igual siento que como que lo intentaron, ¿cachai? Nunca nadie había hecho un Reading Challenge como capítulo 2 y dijeron, ya veamos cómo sale y ahora saben que como que nunca más lo van a hacer, sí. pero como que tenía que ser alguna vez para que después supieran que no tenían que hacerlo nunca más.
0: Mm. Qué pena <risa> que no haya pagado el pato por eso, pero... En fin. Oigan, ahora por supuesto, eh, efectivamente es Onyx la que gana este reto y la Supreme les menciona que se viene el anticipado Snatch Game. Eh, ¿Qué pensábamos de este reto? Porque obviamente sabíamos que venían algún punto Pero Las expectativas del Snatching de la temporada pasada Igual quedaron bien altas, chiquillos eh, ¿Qué opinamos en general como concepto De Snatching? Eh, ¿Estaba bien como en el top 8? ¿En el top 10 hubiese estado mejor? ¿O incluso ahora con menos personas?
1: A mí me gusta ahora, creo que quinta semana Es un buen momento, pero igual siento que, que Nos siento que el Snatching Estuvo como a un nivel increíble Pensando en que es Snatch en español debe ser un hueveo distinto al de inglés porque obviamente es como palabras distintas, es un formato gringo además, que raro hacerlo en, en España, pero ya, así que beneficio, le doy el beneficio a la duda, las de la primera temporada, pero sentí que esta temporada ellas igual debieron haber venido como con un hueveo más preparado, más estudiado. bueno es como 30 vez que vemos esto, entonces a mí me faltó como un poquito más la verdad.
2: Sí, lo que pasa con todos los Snatch game de todas las temporadas De cualquier tipo de, de la franquicia de RuPaul Es que no entienden que no se tienen que parecer El Snatch Game es, una, es una, eh, un reto cómico Tienes que hacer reír, ¿cachai? Da igual que te parezcas La weá es que tienes que hacer reír a la gente Y, pucha, igual siento que es como un, un reto icónico de la franquicia de RuPaul y no sé, a mí me encanta. En Snatch Game creo que es uno de mis, mis retos favoritos, junto con los de comedy Roads, Obviamente, porque Comedy Queen, ante todo. O sea, tus retos favoritos son y... el 70% de los retos. Exacto. Ay, ah, también los de actuación igual me gustan, aunque a la gente no le guste.
0: <risa> ¿Y qué reto no te gusta?
2: <risa> no, ay, el de costura no me gusta. Pero no importa porque uno igual cose. Así que con tres trapos igual me y podría... Y
1: lo traer. yo cosido con cuevas. Eso es lo único que tenía cosido. Ay, ¿y tú me lo viste el viernes, po? Meo Chile te lo vio el sí. viernes. es
0: cierto.
1: <risa> Hasta <risa> Nali te eh... yo lo vio.
2: Y me dijo, amiga, estás bellísima.
3: Bellísima, amiga, bellísima. Eh, siento yo que el Snatch de esta temporada no fue tan bueno como a comparación de la primera. Eh... Porque la primera como que me acuerdo de frases, eh, como de, de la primer, del primer momento, aunque de como... Buena... La, los personajes fueron buenos, en realidad. Fue muy variado, como que ninguno se repitió. Aunque también... Igual como que hubo algunas que cambiaron de opinión o que tenían que haber hecho otro personaje, claramente. Eh, algunas estuvieron como... Pero realmente... Quizás lo voy a ver de nuevo y me va a dar más risa, igual como que eh, buscando los personajes que se entiende mal el chiste, y, y es lo que hizo <ríe> en realidad, hizo la tarea. Oye, y, estuvo... y Abel,
1: ¿no es un extraño para el Snatch Game? Porque él compitió en la segunda temporada de la Puebla Drag Race en el Snatch Game, ¿cómo fue esa experiencia para ti? Cuéntanos también cómo es personificar a alguien.
3: Eh, traumático. Eh, no, eh, pucha, <risa> me fue decente. Yo compré mi peluca, hice la Hellwesupnik. esta eh, <risa> abogada de los narcos. Eh, me voy a investigar un poquito más, aunque me fue mal <risa> el reto. Me fue el bórum, pero realmente eh, no está difícil. O sea, a mí me da mal imitando y yo sé que lo hago mal. Eh, y pues igual verso me, pero es me decir, es
1: difícil para alguien que quedó en el foro, verso
3: es mucho verso, pero por ejemplo Miguel Bosé de Onyx fue hacer como tallas referentes a esta a Miguel Bosé y le salió súper bien, o sea a base de canciones le, fue muy inteligente, cosa que no hice <risa> De algún punto <risa> repetí chiste estaba curado detalles como siempre, pero la experiencia de Snatch Game es traumática a la larga si no estás, no vais preparado. Yeah. Pero es peor Oye. cuando vas preparado
2: y te va mal. Oye, ¿y qué personaje harían ustedes si es que, les, les, eh, si es que hicieran un Snatch Game acá en Chile?
1: Ya, yo voy a decir el personaje que yo haría. ¿Tú tienes uno? No, no pero pues, estoy pensando. Pues, pues. Ya, es que me da lata decirlo porque siento que eventualmente alguien me lo va a quitar. Pero mi personaje 100% sería Jerko 80 y de verdad que lo haría como increíble. Es mi personaje. Yo nací para ser él. Eh, así que eso. Como que de verdad yo, yo lo amo. Como que para mí casi fue como un referente Que No sé qué me pasó, pero yo veía mucho vértigo. Eso es algo que no, no he contado en este podcast. Pero yo, yo amaba vértigo de Canal 3, es una güey que brigia Y pasa la draga es como una variación casi de lo que es vértigo. Y yo, yo como que veía eso va solamente por Jerko Mucho. <risa>
2: Mucha, igual eh, una, una como acá es Chica Cola y eran los únicos referentes en ese momento que teníamos en la tele, así que es válido.
3: <risa> Gracias. Sí, totalmente. <risa> yo, yo, a mí igual me gusta el personaje de Jerko Mucha entonces Siento que es tesoro nacional infravalorado. Púnenme, etiquéntenme. Pero como dice la <risa> Cali, este personaje eh, igual es peligroso hacerlo. Sí, como hacer a Paquita Salas. ¿Está ¿sí? Pero hay que hacerlo bien inteligente y ser el personaje finalmente, porque uno, esa es la idea del señor Kim, ser el personaje. ¿Y tú, Cali, qué serías? ¿Quién serías?
2: Mira, esta es una conversación que tuvimos hoy día en la mesa con el Joselito y mi hermana. Y, bueno yo así full 100% la Marlena Olivari, porque siento que es demasiado, tiene demasiadas hueas icónicas, ¿cachai? Entonces, ¿qué podías ocupar dentro de un hueveo más allá como de la comedia hablada? como a la comedia física, ¿cachai? Entonces como regio, po, a mí me encanta la Marlene. El Mostrar la teta, ¿cachai? Ser maraca, andar dura.
1: El otro día el león, yo le dije al Joselito que era como el peluche dueñas, como Centennial, como, no sé si, como que el... <risa> pero se lo dije. <risa>
0: El Dogo no ha dicho a quién haría No, pero a ver, pensándolo Creo que haría como, a ver, personaje disparándola. siento que va por ahí Siento que a lo mejor una Francisca García bro. porque siento que Es media sabría, es un poquito pesada Le hace bullying a la Carola Julio Siento que Como, como que no, no, sé, no sé, es un personaje Como que tiene tantas cosas conocidas Pero siento que la gente igual la conoce Creo que por ahí iría, como ese personaje más Tipo neutro que eligen en el escenario A veces uno le va agregando weas
3: y yo, sí, bueno, si sí, tuviera la oportunidad de hacer otro Snatch Game, eh, quizás Pamela Giles es una buena opción. Es súper, una, buena, una, buena
1: una súper buena opción.
3: Muy buena opción es actualmente bueno. por eh, todos los choques que se pegan. Deja ridícula. Ahí no me la dejo.
1: Los oh. nietitos, No, no voy a hacer esa hueá, pero se podría
2: hacer. <risa> <Sí>. <risa> es que hay personajes muy buenos en la parándula
0: chilena. <risa> Qué fuerte. Sí. Oigan, queridos, ahora nos vamos a hablar un poco de lo que va a ser este Snatching, pero me gustaría partir también eh, con los invitados que van a estar. Eso, ¿a quién tuvimos? Tuvimos a dos personas. La primera es la activista trans y también actriz y cantante Yedet, una persona que la calisteria ama muchísimo y, no, y también nos va a hablar un poquito más de ella. También tenemos vamos. a Eva Hache, que es una locutora española, que ha también aparecido en la versión española, por supuesto, del Club de la Comedia y Got Talent. O sea, es como la Natalia Valdebenito de acá. Sí, <risa> sí. Bueno, okay. Oye, y eh, vamos entonces con los personajes de este Snatch Game. Quiero escuchar porque yo sé que la calisteria me dijo que ama a Amo. Bueno, no, pero es que yo
2: la amo desde... Bueno, de base, la buena canta reggaetón y no perreo. ¿Qué querís que te diga respecto a eso? Ya la conocía desde antes por mis minas y después apareció como en la serie La Veneno, viviendo su transición. Qué personaje más icónico del... Del ambiente LGBTIQ más weón, A nivel hispanohablante ¿Qué quieres de Yedet? Así como la Yedet lo tiene Más encima me encanta su Instagram La web que sube, es maravillosa Yo la sigo, la amo Y sigo sus tutoriales De, de hecho yo sigo la maquilladora de la Yedet Y saco muchos tips de maquillaje De la hueona, ¿cachai? De hecho ayer eh, me veía muy Yedet <risa> Ella. Oye, y por su... okay.
3: A mí está bellísima
2: Amigo,
1: está bellísima. Está bellísima. <risa> la Bel quería decir algo.
3: Jedev, ¿qué personaje son la veneno? Por casualidad. ¿Sí, como para la veneno referencia. joven. ¿En serio?
2: Sí, la veneno de rojo. De rojo rubia. Esa es la Yede cuando está trabajando en el hospital. Antes no de que eh, se operara las tetas. Antes de Daniela Santiago.
3: Sí, sí, demasiado no so, gas.
2: Ya, tu comentario no fue sabía. una
1: pregunta entonces, perfecto. Oye,
0: y vamos entonces ahora? Sí, con el Video max Sí, exacto. Vamos a hacer un pequeño repaso de quiénes fueron los personajes que cada uno de que las Queens interpretó. Eso. Y vamos a partir con Marina,
1: quien hizo a Antonia Dalat. ¿Lo dije bien? Sí. Y ella es una eh, ex top model y presentadora italiana. O sea, si hablamos de modelos, por favor, le vamos a dar la palabra aquí al modelo. <risa> Ya, no, parece que no quiere decir nada, se me puso tímido Y eh, bueno, ella eh, es una top model y musa de Giorgio Armani Que trabajó junto al famoso estilista italiano en tres campañas seguidas Como por el, el años 80 estuvieron estas tres campañas Y en, en el año 87 fue sí. su trabajo como modelo al conocer a Alessandro Lecchio Con el cual estuvo casada muchos años y después tuvo un hijo y después falleció Eso, vamos con la segunda queen que es llamante Mary Brown que hizo a alguien como más o menos conocido Que es llamado RuPaul Charles eh, este, Esta persona es Un maricón Que tiene un programa Llamado RuPaul's Drag Race Del cual otros maricones tienen un podcast Llamado Rey la Bilote eh, El programa se basa en buscar A la mejor artista drag del mundo Pero también eh, Hay muchas gatadas Siempre. Vamos ahora con la tercera persona que es nuestra queridísima eliminada del capítulo, no. que es Onix que hizo a Juana I de Castilla, llamada Juana la Loca, que es como, básicamente hizo como lo mismo que Ugacio, que fue como tomar algo del pasado o como de lo histórico y como crearle una personalidad, por decirlo sí. así. Y, eh, bueno es una infanta de castilla y aragón desde joven mostró signos de indiferencia religiosa que su madre trató de mantener en secreto fue como bien como ilegal esta mujer y eh, como en el año 1496 contrajo matrimonio con su primo tercero felipe el hermoso es como yo pero español y <risa> muchos hijos todo el hueveo y fue apodada la loca por una supuesta enfermedad mental alegada por su padre y por su hijo para apartarla del trono y mantenerla encerrada, como la calisteria en la jaula, en tordecillas de por vida. Se ha escrito que la enfermedad podría haber sido causada por los celos a su marido y por el dolor
0: que sintió tras la muerte. ¡Qué fuerte! Fuertísimo. O sea, obviamente lo estamos como analizando como ya en el presente, pero eh, estas historias es de repente, como de la realeza española y todo lo que fueron los reinados, son súper crudas. Exactamente. Y eh, bueno, vamos ahora con Yurigi Dercli que hizo a
1: las míticas vecinas locas de Callejeros eh, Isabel y Vicenta, dos habitantes contiguas de la calle Estrella de Valencia forman parte desde hace 15 años del folclore televisivo español de nuestra propia historia profunda en la que una señora vestida con bolsas de basura que se lamenta de que la otra le tira orines y la llama puta, 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 sin ser yo nada de eso <risa> es carne de memes Disfraces de carnaval Y hasta cambios En series de Netflix con tu madre está Raquel Castillo De España Amo Pero gran reciclable Vamos ahora Con Sharon Que hizo a Verónica ¿Por Que es una Fue una actriz Y directora española Galardonada Con cuatro premios Goya Por supuesto Quiere decir Que si ustedes vieron el capítulo Vieron que al principio Había un disclaimer También eh, un poco hablando de que falleció como entre las grabaciones pero que, bueno, afortunadamente fue la que ganó el desafío entonces también se sintió como un, un homenaje sí <risas> y en su filmografía notable también se destacó por participar en películas dirigidas por Pedro Aldomobar de quien hemos hablado, eh, ¿cómo? ¿qué he hecho yo para merecer esto? y
0: Kika. sí algo que también me gustaría mencionar de ella es que eh, aparece como en el doblaje en español de El Resplandor ah. de Stanley Kubrick Vamos con la
1: próxima, que es Draxetlas, quien personifica a Carmen Lomana. Y el nombre de esta persona es Car María del Carmen Fernández Lomana Gutiérrez García.
4: Más conocida,
1: más conocida como Carmen Lomana, es una empresaria, colaboradora de televisión y coleccionista de alta costura española. Es una viuda de Guillermo Capdevila y se dio a conocer públicamente por sus frecuentes apariciones en la prensa rosa y programa de televisión, convirtiéndose en una figura popular de la sociedad española vinculada a la moda y actividad empresarial. La besta. Vamos ahora con Estrella Extravaganza, que hizo a Paquita Salas. Paquita Salas fue una serie española dirigida y guionizada por Javier Carvo y Javier Ambrosi. Partamos desde la base. Y por supuesto también ahora vamos con el personaje en particular. Bueno, la sinopsis de Paquita Salas, que era la mejor representante de los actores del año 90. Y aunque ahora todo ha cambiado, ella no. Eh, y bueno, como sabemos también ella es como, como que eh, está súper así como con los actores llamando, eh, se lanza como a descubrir nuevos talentos y es una búsqueda que la hace como encontrar un lugar en su profesión y también en el mundo eh, aunque la serie es ficticia si sí, se mezclan referencias de personajes reales de la historia pop española y esta serie muestra uh -huh. los estragos de la fama, su fugacidad y también los juguetes rotos de la televisión española vamos con la la última <risa> vamos con la séptima eh, que es, no, perdón, la última que es nuestra Benita Bondage que hizo a Luis Miguel Bo González Bosé González como tú que listeria registrado en la partida de nacimiento como Luis Miguel Luchino González Bosé Lucas Borloni ¿Dónde los españoles con estos nombres? Bueno. Y Miguel Bosé lo tenemos bien conocido aquí, pero sabemos que es un músico cantautor y actor hispano italiano panameño, parte de la nacionalidad española, cuenta también como las Nacionalidad es panameña, italiana y colombiana. Vingel Bosé también es un antivacunas, antimascarillas y un facho regulado.
0: <risa> y vino a Chile y le regalaron el póster más feo de la historia. Bueno, lo merecía, lo merecía. Yo Así que a Chile, con eso yo me callo y no hablo nunca más en este podcast. Oigan, un poco quiero que, no por supuesto hacer una, como un análisis de absolutamente todos los personajes, eh, pero me gustaría un poco, eh, partiendo contigo Calisteria, como qué personajes... Te llamaron más la atención, quienes lo hicieron bien, por las razones correctas o e incluso por las razones incorrectas.
2: Ay, a mí me gustó mucho la Yurigi, eh, Miguel Bosé y. ¿Cuál más? Ay, la que ganó igual me gustó mucho, la Shawan. Sharon, 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 no sé, solo Dios sabe cómo se pronuncia la wea. Y lo pronuncia como Shawan. <risas> Sharon o Shawan. Shawarma. La Shawarma. Yeah. La Shawarma. Eh, siento que me gustaron mucho que dieron en el clavo y fueron como que fueron con un personaje súper como sólido, ¿cachai? Y súper divertido, entonces lo dieron todo. Y pucha, siento que pudieron haber ocupado más weas eh, tipo la diamante. Bueno, todos conocemos a RuPaul, todos sabemos que la hueva vende de todo porque es una turca culia Pudo haber hecho chistes de eso, que sacó una, una nueva canción que está en todas las plataformas. Pudo haberse reído como la vieja, pudo haber hecho las poses de la vieja. ¿Cachai? ¿Qué más pudo haber hecho? Pudo haber huevido con la hueá de los pozos de petróleo. Entonces son como demasiadas cosas, ¿cachai? Que está como el inconsciente de nosotros que somos fans del programa. Y no lo supo ocupar. Y me cargó eso.
3: Eh, por mi parte me gustó mucho Charon. Eh, hace poco vi Kika, donde Periódica, ¿por qué sale? Y como que acá. Sale muy en el clavo, eh, Perónica estuvo en Masterchef Celebrity en España y también da como este aire, entonces sí da como la energía, como habían comentado los jueces, así que realmente como que dio en el clavo. Eh, por parte de Isabel de Vecinas de Valencia, vi el video, es como muy al motor finalmente, <ríe> como muy chistoso porque dan una vuelta eh, porque... La vecina tenía... Bueno, Isabel, que, que hizo Yurigi, eh, es como una vecina que, que sufre demencia, realmente. Eh, como que es el plot, es el, lo chistoso del, del video. Por, y finalmente un meme nacional. Eh, pero todo muy bien. Eh, Benedita, Benedita, como vi el me encantó. Siento que fueron muy buenos chistes, calzó bien la interpretación, eh, da como la energía de vocer todo perfecto y pucha, las otras como que fueron ahí, como ahí bien planas finalmente, paquitas Salas como que no, no me dio como, me dio referencias pero no me dio chistes entonces no me hizo reír finalmente, como que se quedó encerrada Estrella en, en su mente y me dio much, mucha lata porque esperaba mucho de Estrella ¿eh? por parte de Onyx, eh, jodió, no, realmente me da mucha pena porque el chiste era como muy, era uno eran muy pocos y no se quedó muy corto por parte de Vanina lo hizo muy safe sí, y last, pucha me da mucha lata pero eh, realmente lo hizo mal, muy mal y, y es chistoso porque el personaje de, o sea, un dato muy loco es que el Carmen Lomana estuvo casado con, casado con Guillermo Capdil, Dil, Cap de Vila y él era chileno así como un dato oh. más
0: Vamos. Así que eso. Muchas gracias, Abel. Oye, y yo estoy como... Co comparto mucho en que siento que Benedita y Sharon para mí establecieron como que es lo que hay que hacer en el escenario. Que no solamente es llevar como, como chistes como muy fuertes, sino que también interactuar con el resto también del, del elenco sin, de una forma que también no sea como... Avesalladora. Y siento que Sharon en particular hizo eso muy bien. A mí me gustó un poco más Benedita. Probablemente porque también conozco el personaje de Miguel Bosé mucho más que el que hizo Sharon, pero siento que de ahí para abajo, eh, como que me, me asusté un poquito de la estrella, pensé que le iba a ser más chistoso, y cuando la escuché hablar fue como, puta este es como el personaje de la cebolla, sentí que era como muy muy similar, y entiendo que también es, es su acento, pero creo que Snatching también es la oportunidad de, en especial estas queens que se les da mejor todo lo que es la actuación de como de innovar también en otros aspectos y no jugar como con algo tan 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 a la segura y para mí la diamante siento que falló completamente en el sentido en que es RuPaul y para mí RuPaul como lo primero que yo pienso es como persona fría y siento que eso es como algo muy, no quiero decir quizá como fácil de interpretar pero siento que su enfoque jamás fue por ahí
1: Comparto que, eh, hay, hay como ciertos errores que vi en la primera temporada que como que los sigo viendo ahora y eso como que me frustra un poco por ejemplo, cuando Hugacio hizo la Mona Lisa, siento que como que lo que le faltó fue como proponer un poco de como personalidad. O sea, nadie sabe cómo es la Mona Lisa, porque no existe, ¿cachai? Entonces ella pudo haber como construido una personalidad y uno se la tenía que creer. Y con Onix pasaba lo mismo, como que en verdad ella, ella nos tenía que decir si la buena era caliente, si era fría, si estaba muy loca, si era loca, qué tipo de loca era, que eso se estaba demente, ¿cachai? Y como que todo eso como que faltó. Y, y, y es como que ella tiene una hoja en blanco, y como que lo sentí como este meme de huevo de Esponja, cuando hace como que escribe media hora y escribe como una T. Y como que no, no, no hizo nada más, ¿cachai? Uh -huh. eh, y con La Diamante me pasó todo lo contrario, porque RuPaul es el personaje que ya está escrito, RuPaul es como lo que todos conocemos aquí, es, es de conocimiento obvio, entonces... Porque Diamante hizo esta weá como de que RuPaul no sabía cómo hablar en español? Y como que empezó a inventar hueás que como que no era necesario y todo el material ya estaba. Era como cosa de copiar y pegar. A lo más, si hubiese hablado hablar español, tenía que decir una palabra. Una palabra en español que es escándalo. Era toda la weá que importaba, weón. Entonces, como, como que se notaba que Diamante no era como una fan de RuPaul. Como del programa. Y no es algo malo. Pero aquí estoy yo y sí lo sé. Bueno, eh, puede estar hablado del petróleo. De que se ríe de cualquier wea fome. Pudo haber hecho un silence, pudo haber wean, hablado que no se maquilla. Se pudo haber levantado y en vez de un vestido haber tenido wean, un buzo, como se le hizo notar la Jutica Queen. bueno como las catchphrases, no es vulnerable. Wean, como que al final tuvo miedo de dejarla mal. Y si tenés miedo de dejar mal a tu personaje, para la casa. Eso, chao. No, no, no. Wean, ¿Dónde
2: está el chiste de sí. si las cámaras no están prendidas, yo no hago nada? ¿Dónde? Bueno.
1: Eso, como que tenéis que como que ir con todo, como si es que crees que estás siendo muy cruel
0: con tu personaje tenéis que ser un poquito más cruel Chao. Mm. Estoy demasiado, demasiado de acuerdo y claro, efectivamente se notó que la Diamante no es una fan de Drag Race, o sea propiamente tal de RuPaul porque siento que material había como exceso exceso de material y creo que incluso pudo haber hecho una RuPaul que hablase español y no hubiese habido ningún problema si las tallas se hubiesen entendido y onda como es, es, es RuPaul RuPaul ni siquiera debe saber que Dragos España existe probablemente ya
1: la cagó por haber dicho así como como literal así como me da lo mismo lo que hagan de mí acá porque porque yo
0: no sé que esto existe
1: <ríe> países sin agua estúpidos
0: de looks Deluxe ¿quién eres weón es así exactamente
1: weón la, de hecho como que también pensé así como que Pudo haber tomado como un perfil más de jefa Así como ningunearla, así como Oye, como me puedes traer el té, porfa, Supreme Oye, ah, tomame
0: esta notita, no sé qué claro, Ya, pues. tú eres la Michelle de acá ah, Ya, perfecto, por favor, ponte acá al lado mío ¡Sales! Sí, la que tiene nombre de papas, por favor, venga Y, oye, como que eso al final iba a decir que Jimbo, por ejemplo, hizo como una mejor interpretación de Rumor, Como en un minuto, donde no tenía que hacer como una imitación eh, De lo que Diamante hizo, preparándose aparentemente entonces, pucha, me da la pero las queens al parecer como se olvidan del escenaje. Y yo, yo si fuese a Radclis, el primer rato que me prepararía es esta wea. Lo preparas eso, cuando estás postulando. Lo preparas Exacto. antes, incluso. Como incluso en tu mente como que ya tienes que tener pensado algún personaje. El Snatch game y coser. Exacto. <risas> o sea, tenemos que preparar dos cosas, Cali. Dos. Uno. oigan. Pero por supuesto, que, chiquillos, si bien agradecemos muchísimo nuestros comentarios, nuestro querido eh, David Blanco toyos eh, nos acaba de dejar un audio en el cual nos va a ahondar un poquito con todas estas referencias que vimos en el Snatching también para que nuestra comprensión de lo que fue el juego de las imitaciones quizás eh, lo logremos entender un poquitito más.
4: Hola Reyes, hola Puebla, ¿qué tal? Soy David Blanco y vengo aquí otra vez a dar mi opinión sobre, sobre Drag Race España, cariño. A ver, eh, yo creo que ha sido un Snatch que ha estado bien. Por lo menos tres de las ocho queens lo han hecho muy bien, y eso es casi el 50%. Así que mmm, en general yo me he reído, me ha gustado las interpretaciones. Bien, por lo menos de esas tres. Las otras cinco, pues, han tenido momentitos, pero no han estado como tan brillantes, digamos, ¿no? Que para mí son Sharon, Yuri y Benedita. O sea, esos tres. Eh, bravo. Vamos allá. Empezamos con Estrella Extravaganza, ¿vale? ¿Qué hacía de Paquita Salas? Bueno, yo creo que, claro, Estrella es muy fan de la serie, de Paquita, le hace muchas gracias, se sabe todos los diálogos, seguramente todos los chistes, y mmm, creo que eso no ha jugado a su favor porque aquí no estaba funcionando de igual manera que funciona en la serie, para empezar, porque el personaje de Paquita Salas es como eh, muy desvergonzado, muy atrevido, muy echado para adelante, y aquí Estrella estaba como un poco apagada, como un poco más nerviosa, Uf, no sé Es complicado, es complicado Luego, otra cosa que se me ha hecho muy raro De, de Estrella Es que a la hora de hablar con Paquita Se quitó su acento andaluz Entonces había algo ahí mm, que, no, que no funcionaba Y bueno, ya mismo lo dijo en el capítulo Así que una pena Porque yo me esperaba muchísimo de Estrella En el Snatch Game y me he quedado ahí con, uy, con ganas de más eh, A ver, Diamante Mira no es shade, simplemente voy a decir que una cosa que era cierta, sus chistes no estaban aterrizando, no, está, no estaban haciendo nada de gracia, de hecho yo creo que le pusieron los cri-cri-cri los en un par de momentos. Y luego me mmm, ha pasado una cosa con diamante y es que estaba como tirando mucho de lugares comunes, ¿no? como ah tortilla de patata, no sé qué, polla frita, Uf, no sé, no sé, no sé, no, no funcionó, no funcionó. Siguiente, Drag Sedlas, como Carmen Lomana. Pff, mira, otro que yo me esperaba muchísimo más. Y es que, o sea, no entendí ni siquiera esa caracterización. Porque, eh, vamos, es que Sedlas se maquilla mmm, increíble. O sea, que no entendí esa caracterización que se hizo para hacer de Carmen Lomana. Que además, no pues sé, que es una señora que tendrá pues, 70 y pico, 60 y pico, no lo sé. Pero mayor. Y ni siquiera... Eh, si una persona no, no le pone cara a Carmen Lomana, ve a Draxedlas y yo creo que ni siquiera se hace una idea de si es joven, si es mayor, no sé, se quedó ahí en una cosa intermedia. Luego, las cosas que decía tampoco estaban haciendo mucha gracia, él mismo a veces se ve que se le escapa un poco la risa, o sea que no estaba muy seguro y muy convencido con el personaje y se nota. Marina. Con Marina, a ver, me pasa una cosa, creo que tiene... El personaje preparadísimo, vamos, tiene clarísimas las claves que tiene que hacer, ta ta ta. pero luego yo no sé si es que la han editado muchísimo y la han quitado del corte final, o okay, qué, pero es que desaparece en el Snatch game, creo que habla una vez y el resto se pasa el tiempo mirando de un lado para otro, que parece que está viendo un partido de tenis. O sea, no es que no sale nada, desaparece. Así que... Uff. Pues no lo sé. La, el trocito que hace, bueno, pues a lo mejor no tiene mucha gracia lo que dice, pero tiene muy bien cogido el personaje, hace muy bien el acento, todo. Ya veis que en, en el workroom le dice dos frases a Supreme y lo pilla. O sea que lo hace bien, el problema es que no sale. Onyx, como Juana la loca. Bueno, a mí lo que me pasa con Onyx es que me da la sensación de que se queda como anclado en el siglo XV y quiere tirar todas las tallas o todos los chistes relacionados con algo histórico y no hace gracia. Entonces, claro, pff, le pasó un poco lo mismo a Hugo le dedicándome este año también un poco así. Yo creo que si vas a hacer un personaje histórico, tienes que darle la vuelta de manera que nadie se espere, como hizo Rosé con la Queen Elizabeth. Ahí sí que te lo puedes llevar a donde tú quieras, jugar, berrear, no sé. Y, y así pillas por sorpresa también a la gente. No sé, no sé, no sé. Pero desde luego que tampoco le funcionó. No sé cómo habría hecho de Isabel, eh, de Vecinos de Valencia, pero. Pero esto se queda un poco un poquito chof. Benedita como Miguel Bosé. Bueno, me parece increíble, o sea, bravo. Eh, creo que con lo que hace Benedita en este Snatch Game en muchísimas otras ediciones de Drag Race, había, habría gana de calle porque hay muchas ediciones que se queda así como flojito, que no, tal, y Benedita es que lo tenía pilladísimo, la transformación era brutal, yo no veía a Benedita por ningún sitio, o sea, tenía pillada la voz, los gestos, el cuerpo, todo, todo, es que era todo, todo, así que creo que la mala suerte que tiene Benedita en esta edición es que compite contra Sharon, y Sharon lo que, lo que es, es una bestia, entonces claro, llegar al nivel de Sharon ya me parece, vamos, buenísimo, buenísimo, creo que lo ha hecho genial, y, y las, además cómo ha ido metiendo canciones de Miguel Bosé en sus respuestas, tal, no sé, me ha parecido muy muy ingenioso y muy bien traído el personaje porque eso, ahora mismo Miguel Bosé en España es un personaje muy muy muy, muy polémico y muy controvertido, por lo negacionista que es del, de la pandemia y del COVID. Así que creo que además se ha atrevido a Benedita y se ha arriesgado con, con los chistes. Y bien, muy bien, chapó. Yuri Gidercli, como Isabel de Vecinas de Valencia. A ver, yo mmm, tengo bastante visto el vídeo, la verdad. Eh, lo conozco muy bien. Entonces sí que es verdad que. Me hacía gracia lo que hacía, pero tampoco era una cosa de carcajada, pero bueno, está bien también. O sea, tampoco tienen que ser todas eh, brillantes y que cada frase sea una carcajada, ¿no? Simplemente ella iba muy bien preparada, o sea, tenía un montón de elementos y de objetos que, que son del vídeo, que si, si ven el vídeo y buscan Pelea vecinos de Valencia en YouTube, programa callejeros, lo encuentran. Y eso, ella iba muy bien preparada pues como yo creo que pensando si me va mal pues tengo objetos para sacar, tengo las luces tengo no sé qué, te, tiene todo tiene hasta lo del el aparatito del agua todo, entonces claro, eso te da una seguridad y una tranquilidad que hay el noto y iba soltando frases del vídeo y tal y yo creo que lo lleva muy muy bien preparado y oye, pues eso está muy bien hay que llevarse el Snatch bien preparado que sabes que te va a tocar y ya la última Sharon como Verónica Forqué... Pff, mira, yo, vamos... Eh, eh, o sea, tengo la suerte de haber conocido a Verónica Forqué en persona. Y es que te puedo decir que es que Sharon tenía el humor, el humor cogido. Eh, es que era ella 100%, es que la estaba viendo a ella, a Verónica, quiero decir. O sea, sus movimientos, su risa, su, sus, sus despistes, sus meteduras de pata, su, bueno, todo, 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 todo. O sea, era imposible que no le dieran que no le dieran el win, o sea, impresionante y bueno, además que como salió al principio del capítulo eh, Verónica falleció en diciembre, entonces claro, ya fue cuando habían terminado la grabación y bueno, pues evidentemente no iban a, a modificar nada, pero bueno, creo que fue un, un detalle bonito que lo hayan puesto y que le hayan dedicado de alguna forma al capítulo y no sé, fue muy, muy emocionante la verdad la categoría es muñeca española y yo me quedé descolocadísimo, la verdad, porque yo me imaginaba una cosa completamente diferente. O sea, yo pensaba que realmente iban a, a coger referencias de muñecos españoles o muñecas o lo que sea, de la infancia, de la tele, y llevarlos a su drag. Y prácticamente no lo hizo ninguna. Entonces, o sea, me gustó mucho cómo lo resolvieron cada una, porque además, pues... Eso les permite hablar de su drag, conocemos más a las queens, conocemos más los temas que les interesan, por ejemplo, serlas con el tema del nominalismo. No sé, estuvo bien, pero claro, cuando de repente tienes unas expectativas clarísimas de la pasarela va a ser esto y es otra cosa, pues claro, me quedé un poco descolocado. Y en cuanto al top y el bottom, he de decir que estoy bastante de acuerdo. O sea, Sharon evidentemente tenía que ganar. Y, bueno, quizás si hubieran querido hacer un empate en el top y, y darle también el win a Benedita, pues sería, para mí, totalmente comprensible, porque el, el, la interpretación que hizo Miguel José man, fue de 10. Pero bueno, eh, se lo llevo Sharon, merecidísimo. Y en el botón, pues, pues nada, por lo menos hemos tenido un, un lip-sync con pelucas hasta el final de la canción. Y bueno, me da mucha penita que se vaya Onyx porque me parece que es un artistazo, pero bueno, yo qué sé, si es que de ahora en adelante esto va a ser que cada semana se va a ir una muy 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 buena, así que bueno, feliz y contento de que haya este nivelazo en Drag Race España, la verdad.
1: Gracias David, me encantó tu audio, de verdad, que bueno, como que necesitábamos esto, Dogo sí. David tan seco, lo tuvimos en el Meet de Queens nos está mandando material de verdad que me encanta este loquillo Muchísimas, muchísimas gracias, David Eso, así que, oye ya tenemos
0: toda la información que tenemos o sea, yo, eh, ¿Cómo seguimos? Oye, seguimos, por supuesto, después de que se acabó el Snatch Game las Queens vuelven al world, world y acá es donde a mí en los personajes me empiezan a dar sospechas, si bien Onyx ya lo había hecho mal yo dije así como Onyx se va porque le dieron una cantidad de airtime impresionante después de que volvieron del SmackDown y empieza a hablar un poco acerca de la vulnerabilidad de que es una persona que le cuesta mucho relacionarse que las dinámicas de cómo se relaciona con las personas es, uh, es un tema como bastante complejo para él pero que también se ha sentido muy bien recibido por sus compañeras en el, en el elenco ¿Qué opinamos de esto? Ebrige, porque literal es el único tema que tocan
1: cuando vuelven como al otro día el como único. Elimination de él. la única voy a... Eh, Nada, igual siento que, claro, como que Me gustaría escuchar más a la Cali De hecho voy a introducir en verdad Como lo que quiero que ella diga Pero eh, 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 encontró brígido también Que como que el, el drag te permite como crear un personaje Y en ese personaje como que puedes proyectar tanto de ti Y hay tantas queens que dicen como Yo soy una persona súper introvertida Puedo ser tímida, pero en drag como que otro hueveo, ¿cachai? Entonces casi que suena como hasta terapéutico poder como expandir todo lo que tú eres en un personaje y también como que te va a ir reconociendo a ti mismo y trabajando esa vulnerabilidad que quizás como
2: que decidir te costaba tanto encontrar. Ahora dale tu cara. Ay, eh, siento que es un tema súper cuático porque ser drag, uno, no es fácil a nivel como social ni socioeconómico, es tomado como un arte y el arte de acá en Chile es súper eh, no valorado. Eh, siento que igual... Acá en Chile Partiendo de esto eh, Es súper difícil hacer drag güey, ¿no? Y siempre nos comparan Con las gringas O con ex ex extranjeras ¿cachai? Y eso hace mucho más difícil hacer drag Y ahora a partir de esto Siento que el drag eh, Es súper terapéutico De verdad, como lo dijiste Richie eh, Siento que yo partí haciendo drag En un momento súper oscuro De mi vida Y que Galisteria pudo sacar En el momento y después cuando ya estuve bien y eh, estaba terapiado y todo el hueveo, Ya no tenía como estos problemas, entonces empecé a perder como a Calisteria y no sabía cómo eh, reforzar esto, ¿cachai? Y cómo generarlo. Y empecé a descubrir cosas buenas de mí que Calisteria me había ayudado en algún momento como a, a soltar, ¿cachai? O sea, yo como civil. Y empecé como... A quererme más a mí y a respetarme más a mí como persona civil fuera del personaje gracias a Calisteria, porque al final Calisteria eh, es una ex exacerbación mía, Calisteria eh, muestra cuerpo, Calisteria segura, Calisteria es eh, eh, arrogante, ¿cachai? Y son weas que yo no tenía como Rodrigo, ¿cachai? Yo no tenía seguridad, como dice eh, justamente Onis. Eh, yo no me, no sé, como que yo no confiaba en mí, no confiaba en mis capacidades, y bueno, ni Calisteria me, no, no, yo no, prácticamente no, no me quería, no me encontraba bien ni físicamente, ¿cachai? Y Calisteria fue algo que me ayudó a encontrar, ¿cachai? Como esa seguridad que te puede dar un personaje al crearlo y al vivirlo, y después tú te empiezas a crear esas cosas, o creer esas cosas que vives en el personaje, y eso, y, y weón, es súper cuático hablarlo, como expresarlo, porque creo que lo he hablado súper pocas veces y eso como que debería de agradecerle siempre a Calisteria por eh, todo lo que soy ahora así que es un tema súper importante que hay que hablar y por eso igual me gusta Drag Race España porque no son temas que se hablen tan continuamente en la franquicia normal
4: y... eh,
3: Bueno eh, esta parte fue igual super sentimental, eh, he conocido últimamente a muchas eh, drags y transformistas nacionales así como eh, más allá como a la cali la he conocido como bien este último tiempo y no, 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 no. realmente es un trabajo muy arduo y que se ve como proyectado en, en situaciones como, por ejemplo, el show de Denali O sea, muchos amigos... Eh, yo quedé muy impresionado con el, el nivel que estuvo en los shows de las drags nacionales del viernes O sea, realmente dejaron la vara muy alta, hasta quizá más, mejor que Denali quizás. Denali yo sé que es la figura, ¿cachai? Pero la performance de las drags fue genial fue espectacular, eh, yo cada cinco segundos quedaba muy impresionado, así que hay que apoyarlas, hay que intentar como ir a sus shows, y, bueno apoyarla de todas las maneras, por redes sociales, compartir y bueno esta instancia de Drag Race España son súper necesarias como para darnos cuenta eh, de nuestro alrededor también, porque, o de uno mismo, porque también eh, uno nace desnudo y el resto es drag, entonces igual uno puede tener como más allá un drag eh, muy cliché y todo pero el, uno puede como desarrollarse a base de de vivir como la fantasía finalmente, como que igual últimamente me he desarrollado bien en Santiago estoy soy una persona de, de región, de Antofagasta, entonces igual es como un mundo nuevo este y las transformistas y drags son un mundo muy interesante, muy hermoso que cada uno hay que vivirlo y hay que visitarlas cada tanto, ¿cachai? Eso. Y en especial en Santiago. Y espero no. que se descentralice
0: también. ¿Cómo que también Santiago? en Santiago? El... A ver. En todos lados. Centralista. No, no. Es que... A ver. No, no. Pero, Santiago no ah, es Chile, que... ¿Qué pasa con la Santofa Queens? Pero
3: si estaba diciendo mismo que hay que descentralizar este talento.
0: ¡Ah, pero qué weás! ¿Me hicieron securriado?
1: Pero
3: si le dije, lo dije recién. ¿Cómo hay que descentralizar cada vez más? Lo voy a citar, de... dijiste.
1: En Santiago es el único lugar donde se hace drag Las demás valen pico Eso dije. <risa> ¿no? Mala
3: cuña No, muy mala La, es, es para
1: La Cali además es como magallánica ¿eh? De otra parte del mundo Y sí, una se tiene no, que ir a
2: Santiago pero... Para hacer un par weón, Eso es lo más terrible Porque sí. si no, allá tú no trabajas En general genera y... y... Porque
1: el inventario
0: es el arte. O Acabamos sea, como, como discutir eh, el, ah. el gobierno. Estás como la cordero de Puerto Montt, weona. No, eso. <risa>
3: <risa> no, pero eso, más que... Tú. La
1: conibla me va a matar. Gracias, Abel, por contarnos tu historia de vida. Eso, la Abel, como lo de... Oigan. Te en, en, en pelota y siguen en pelota.
2: ¿Qué? No se olviden adoptar una drag, porque esta guapa parece pero campaña Teletón
1: es vamos a poner el número de la cuenta de la calistería abajo sí porque últimamente parecía el tamagotchi el Abel pues bueno. oye cómo continuamos entonces doctor? es al revés ah, ella
3: es al revés tengo que admitirlo adopten a un universitario también por favor
0: Oiga chiquillo por supuesto para pasar a la siguiente parte del episodio Vamos a hablar de los looks del runway de esta semana Donde la categoría fue muñeca española Y acá yo quiero empezar con el Richie Richie, ¿cuál fue tu dinamita de la semana? ¿El look que más te gustó? o pues, Si bien porque son muñecas españolas no entendemos absolutamente todas las referencias quizás Hay un look que por supuesto nos va a llamar un poquito más la atención que otro
1: Sí, es como extraño, porque igual cada una hizo como su interpretación de lo que podría ser una muñeca, no sé, como que... Hay que aceptar el juego de cada una. En general, creo que fue una pasarela bien sólida. Eh, bien también como... Pero siento que es como sólida, pero bien así como pareja, pero también como que nadie así como que... Eh, fue onda... Ah, inventaste el drag eh, Crystal Versace. Pero me voy a quedar con Benedita, porque... Siento que es una weá como tan... Como que... Me, 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 como que siempre la diferencio. Siento que le pone como... Te juro, te juro algo que si yo veo estos looks, yo digo, ese es el que usa Benedita. Encuentro que... Como que a cada weá le pone su marca. Eso, eso, eso quería decir. Y esa weá como que me, me encanta. Le quiero dar props, eso sí, a la Marina. Porque cuando salió dije, esto, esto qué verga, ¿cachai? Y después como que me la vendió que era muñeca. Como que puso componentes de muñeca y después dije, bacán, como Marina vendiendo? un traje,
2: I do think. Ay, a mí, eh, pucha, yo aluciné con Yurigi, weona. Siento que, que exploté, como que grité, me gustó demasiado el look, el maquillaje, que entraran puntitas. Siento que contó una historia, habló respecto a que era la única mujer transexual en su sección de ballet. Eh, ella es una muñeca viviente ya fu eh, fuera como de esta pasarela entonces como cambiar eso y verla de otra manera igual me gustó demasiado eh, siento que en cada capítulo va mostrando algo distinto ahora nos mostró que podía bailar en puntas, ¿cachai? y ¿qué más me gustó? las sedlas, como el look las sedlas chao, como que no entendía que estaban pelotas ¿cachai? Y era como, guau, ¡Wow, weón, estas pelotas y quedé. Así fue como, bacán. En pelotas. Bien. ¿Puedo decir
1: la que menos Bien. me gustó? No, al tiro. Todavía no, todavía no, calmémonos.
2: Ah, ya.
3: Bueno, para mí, eh, la dinamita fue totalmente dos personas, Onix y Benedita. Onix en especial por eh, como la interpretación y cómo la vendió. Me gustó como... Onix es demasiado versátil en sus trajes y eso me encanta. Y esto reafirma de que es demasiado versátil y... Me gustaron los detalles, muy bonito el traje, el maquillaje, el... y no sé, me lo vendió finalmente eso. Y Benedita también, o sea, como que aparece, lo vi, lo vi un segundo más y me encantó. Así como que apareció y al tiro fue como wow, Cuando abrió la capa fue magnífico todo.
0: Eh, la, la verdad es que estoy... Yo al menos de acuerdo con todos en que en el look de Benedita la verdad es que es muy, muy potente Y siento que siempre logra como colocar estos elementos tan españoles en cualquier look De una u otra forma, siento que la forma en la cual mezcla lo que es la cultura española con el burlesque Siento que lo hace como en, en un nivel que siento que es muy apropiado Y se logra también adoptar también a todo, a, a todo el framework que hemos tenido hasta ahora De hecho estoy como muy emocionado de verla como en el reto de la próxima semana también eh, si bien esta semana fueron otras las queens, a mí me, de verdad me gustaron cuatro en particular eh, Sharon me gustó Benedita, me gustó Yurigi porque siento que es como la referencia más clásica de lo que yo me imagino como una muñeca en Drag Race y las setlas en particular siento que, que se haya salido como este molde de como muñeca neutra por decirlo de alguna forma, me gustó muchísimo es que la setla es muy versátil sí, verdad <risa> oye Venga. oye, y ahora por supuesto nos vamos al Cualquier cosita de la abuela Aquel look que simplemente no nos gustó tanto Richie Ya, yeah. eh, voy
1: a eh, Como setear el tono aquí Vamos a ser respetuosos Calisterio Y mi, el look que menos me gustó En esta ocasión eh, Diamante Mary Brown, tú eres mi nominada esta semana. Eh, Porque Siento que hay un problema De proporciones aquí la cabecita como que me quedaba como muy chiquitita, era como si, o envolara a su idea, pero como si a la, a, la, a la muñeca le hubiese sacado la cabeza y me quedaba la cabecita a como esa, esa como cosita que queda mm. ahí, eh, y bueno si es que esa incluso hubiese sido su idea como que, pro, como que de verdad siento que como que eh, se ve tan pequeña, como no sé, como si la hubiese aplastado el look eso como que me no sé, me pasa un poco. No no, no termina como de venderme ahora. Creo que Diamante cada semana ha traído como conceptos y eso se lo agradezco caleta, ni cagando es como solamente como hola soy muñeca rosado como chao, sino que en verdad tienes muy buenas ideas, pero creo que le falta un poco como este como sentido como de como estético quizás.
2: Mm. Mira, mi cualquier cosita de la semana Aparte de la Richie Es eh, Diamante Mary Brown <risa> Cerda eh, <risa> bueno, eh, Pucha, lo que me pasa con la Diamante Es que siento que tiene demasiadas buenas ideas Y se queda ahí ¿Cachai? Como que la ejecución no me gusta Pero sus ideas son maravillosas O sea, bueno, ella era la muñeca de trapo de la oreja de banco Dime, dime que no es una buena idea, es maravillosa. Lo es. Pero pucha, eso, no, no puedo decir nada más en realidad.
3: Eh, mi única respuesta es Diamante y Braul, perdón. O sea, no perdón, no me perdono por decir esto, pero pucha, me gusta Diamante, me gustan sus conceptos, pero siempre queda hasta ahí. Y bueno, sinceramente como darle más vuelta al asunto es como repetir. Eh, lo que han dicho, porque algo me molesta del traje, eh, lo, quizás los colores quizás la proporcionalidad ¿no? algo, no, y sé que es una muñeca de trapo, pero no, simplemente no.
0: gusta yo, yo lamentablemente tengo que estar de acuerdo con ustedes en el sentido en que la, esta pasarela igual es súper fuerte, de hecho estoy como mirando todas las imágenes, siento que el look de Diamante ni siquiera es débil, porque hay un concepto, es algo que se trabajó pero siento que las proporciones de dos cosas en particular, que es como las panties que utilizan las piernas y también como esta capucha que lleva en la cabeza, siento que puede haber sido más grande. Como si no tienes peluca, esto es como casi como un, un, un tema cornbread, como tienes que compensarlo con algo de otra forma, como elevar también a pesar de que clásicamente seas una muñeca pero no es que sea un mal look, al contrario, solamente siento que los otros siete son súper son fuertes. Y ahora, queridos, por supuesto, empezamos a hablar de lo que fue el lip sync, porque la ganadora de este reto, ¿cierto?, fue Sharon, eh, y al bottom two se fueron Onyx y Diamante Mary Brown, Pongo una canción que yo la escuché y quedé como marcando ocupado, porque dije así como, Talia ¿Piyonce? <ríe> 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 Quiero saber un poco qué pensamos del lip sync, partiendo con el Richie. Me van a funar. Me van a funar. ¿Qué me pegó. A mí me gustó el Lipsing. <risa>
1: Porque a nadie le gustan los Lipsing de España, weón. Pero es que en verdad. Creo que las canciones de base son buenas. Entonces, como que yo el conejo ya lo tengo como activado. <risa> y sentí que, como que ambas igual. Sentí que ambas se querían quedar. Otro punto bueno. Ya. Obviamente, como que la energía estaba en ejecución, en lo técnico. Esta canción es una canción muy difícil para hacer lip -sync, Porque tenéis que estar como... Haciendo lip -sync. Pulco como en tres. Exacto. Pero como que no es solamente eso. No es como estar ahí parado, así como Spelling Bee, como hacer la weá, Sino que en verdad también tenéis que estar entreteniendo. O sea, son como dos funciones motrices a la vez. Y siento que ahí como que la diamante, como que... Además, la diamante tiene una boca muy grande. Entonces eso es como le puede jugar muy a favor, porque puede hacer muy buenos lip syncs, pero también como se notaba el tiro, como que no. Ahora, como que la canción tiene dos partes, la primera como el trabalenguas y la, la otra parte es como literal como darlo todo. Y en el darlo todo, Diamante dio todo, entonces para mí fue un lip sync muy parejo.
2: Pucha, yo realmente eh, siento que la Onyx se me perdió Atrás de la Diamante eh, La Diamante lo dio todo fue eh, bueno, chao, el Lipsy, a mí me encantó De verdad me encantó mucho Lo dieron todo, es una canción súper difícil Weón bueno, que sube, que baja, que no sé qué pasa Que la condición humana va acabando con la raza Y todo el hueveo, porque es la única parte que me sé Y es una canción que hemos escuchado de cabros chicos ¿Cachai? Y es una canción que está dentro de de como el inconsciente latinoamericano entonces todas sabemos que si sí. empieza esa wea tan tan, ya estamos como así como nerviosas así como mira, ¡Ah! lo que más me gustó es que nosotros sabemos las capacidades de Diamante Mary Brown para hacer lip sync y siento que la guardó sí bueno, como sí. que se dosificó, ¿cachai? sabemos que se puede abrir de piernas que hace eh, dips y todo el hueveo y no hizo nada de eso y eso me gustó mucho porque lo dio de esa manera la, y man. espero que para el próximo eh, se rompa la próxima semana en el bol
3: <risa> bueno, eh, hablando de Mascar Chicle eh, voy a hablar yo eh, porque Escucha, en un punto están marcando el chicle, la parte del, del rap claro marcando mucho el chicle y cosa que me. Como todo entiendo que es una canción súper, hiper, mega difícil. O sea, con suerte me quise el, el coro. Con suerte. Eh, no sé, es como. Ay, no sé, no sé. Eh, está como. ¿Qué está pasando aquí? Aunque. Eh... Basta, basta. Me están distrayendo aquí. No, pero por ejemplo. Pucha, la energía estaba ahí Estaba ahí la energía Y me gustó Que haya la energía, pero no sé En un momento la Onyx estaba como adelante de la, de la Diamante Como que, no sé, fue como Descontroladamente ordenado No sé.
1: A ver, no hay dicho Aunque, nada no, sé.
3: no, o sea, quedé como De un primer momento quedé como Así como, X, la canción ¿Por qué la canción estaba sonando esta canción? No sé, fue un momento de en blanco, porque yo no quería que se fuera la Onyx, pero la diamante igual lo dio todo.
1: Ya pero a ver quién ganó el
3: ¿Cómo terminó el capítulo? Ah, no, ¿Quién ganó, quién ganó no el para mí ganó la diamante, claramente. Ya. Y sí, para mí igual. Oye, huevona,
2: más encima teníamos a la Drag Tedlas en el botón. ¿Cómo quedaron con eso?
1: Vulnerabilidad, niña. Matices, mamona. <risa> Está
2: todo oye, bueno. no, yo estaba así mi, lo, los dedos chicos de mis pies estaban así huevona, apuñando eh, así y yo podía, no, no lo podía creer y cuando la salvaron yo grité, así el joselito quedó sordo
0: oye eh, yo quería mencionar a que manera, con respecto al lip a mí sí me gustó creo que efectivamente es una canción difícil, como que siento que es difícil como, dar, como, como darlo todo mientras das la letra al mismo tiempo como que siento que es una parte donde tú tienes que quedar como casi quieta, como dando, como dando boca, literal y en, en particular siento que la Diamante hizo más ese nivel de ambas acciones como mucho mejor que la Onix eh, dicho eso me llamó mucho la atención de que estuvieran ocupando como solo una parte del escenario siento que nunca se fueron a la derecha, siempre estuvieron ahí como muy un poco encima de la otra y fue como, mí hay más espacio, como ocúpenlo todo, ocúpenlo todo y no sucedió, pero sí estoy de acuerdo que si nos basamos en el lip sync eh, Siento que Diamante Mary Brown súper super justificado, súper merecido Basado en, en quien yo quería ver, por supuesto, más eh, Onyx y, y ya llegamos al punto, o sea, desde de, de la semana uno Pero ya llegamos
1: a este punto donde en verdad queremos ver más de todas Y, y el Boromcho estuvo súper como... A mí me dolió, sí. me encantan las dos, me encantan Qué pena, qué pena y bueno, entonces le decimos adiós a nuestro Onix Ya lo veremos en un All Stars Como un Steelix Y brillará Le faltaba el relieve metálico ¿no? Sí en, esta, en este Zoom tenemos a dos jugadores de Pokémon GO Tenemos a dos personas que van a saunas Y tenemos a una Drag Queen Ustedes verán quién es este, eh, ¿Quiere hablar el Tamagotchi? Ah, ya Oye, y entonces,
0: eh, ¿con eso estamos, o no? No, porque nos queda aún la opinión de nuestra querida Puebla. Ah, no quiero. No,
1: sí, me ah. A
0: pasar. sí, nos <risa> vamos con nuestra
1: querida voz de la Puebla. Pero me falta una cosa antes. Calisteria, ¿cómo están las notas esta semana?
2: No, no, ay, no tenido notas. Ah, ah no, sí a ver, ¿qué rojo nos sacamos? Me sé que un 6 -8 en mi disertación. ¿De qué disertamos? Fue eh, un una sobre problemas de Nestlé.
1: Eso, la calistería esta semana estuvo haciendo rondar un, un, una, una encuesta de
2: oye, es que tú comiste manjar Nestlé. Sí,
1: Muchas gracias, años.
2: querida. Puebla que me ha ayudado, pero día a día mis preguntas, huevona, se dan el tiempo. <risa> Parezco consultora natura, hueona, molestándola.
1: Hueona, si sí, yo como. Cremita de castaña, por favor. Herbalife por favor, dos tarritos para acá eh, pero bien, Galisteria, felicitaciones por el 6-8 ese refrigerador va a estar lleno, cuando tengáis un 7, por favor, Hágalo llegar al reinado aquí de Reyes y lo pegamos en otro refrigerador al lado de mi autógrafo de Denali
0: oh. <risa> <risa> y Edu, eh, ¿qué le preguntamos a la Puebla esta semana? a nuestra, a nuestra querida Puebla le preguntamos si, sumado madre Snatching más esta tremenda pasarela ¿quién fue la participante que a ojos de ellos más destacó? Y vamos a empezar con nuestra Magis MC que nos dice Benedita Charon, no podía elegir a una sola Nuestro monarca de la biblioteca, francofranco.lb nos escribe Sharon demasiado perfecta, nunca ha habido alguien tan profesional Aunque por un momento pensé que le iban a dar el win a Benedita También me reí muchísimo con su Snatch Game Mi querido Andela creme nos dice La Miguel Bosé, quedó igualita, cagada de cabeza y todo <risa> Sandra <risa> nos dice Charon robándose todo el Snatch, se pasó Y muy buena repuntada de Yuriki ¡Rebelión en curso la Charon! ¡Hostia, cómo lo peto con su imitación! Acá tenemos a Trilce Bravo que nos dice Sharon y con un corazoncito muy grande. Patrón Super Pipex nos dice,
1: mi predicción casi casi se cumple. Felicidades Charon, pero el lipsing era
0: Zetlas versus Diamante. Fantástico.es nos dice, es que Sharon, lo máximo por favor que gane y sea co con su primo Charon, te amo. Juan Tausen nos dice, la Sharon
1: obvio, me hizo reír, aunque no conociera su personaje del Snapchat. Y también tenemos acá a Chelo Visión, guión bajo, que nos dice Sharon, Mi cuñado hermoso. Oye, muchas gracias a todos quienes están participando aquí en La Voz de la Puebla. La que les tiene está haciendo muchas cosas con las manos, chiquillos, pero no, no puedo decirlo porque es un programa familiar. Está haciendo lips de ojos así. <risa>
0: <risa>
1: y, y bueno, chiquillos, entonces. Eh, vamos a empezar a despedir también este capítulo. Por supuesto. Porque todo lo bueno llega a un final y eh, a veces ni siquiera comienza. Así que en verdad no tenemos <ríe> nadie. Pero no, chiqui, en verdad muchas gracias por estar con nosotros. Sí. A nuestra querida Calisteria, pues a residente de este podcast que se la juega semana tras semana. Algunos van en la calle y le dicen Michel Visage",
2: eh. Y otros... <ríe> pues, no, ayer claro. me confundieron con la Yurigi.
1: Ah, sí, bom. Eh, ya Yurigi, despídete.
2: Ya, muchas gracias siempre por estar acá en mi podcast, queridos Reyes de la Biblioteca, sí. a nuestra invitada especial, Abel, que a última hora tuvo que aceptar por obligación. Sí. Eh, <risa> También eh, recordarles a todos que sigan el podcast, nos siga cada uno en nuestras redes sociales. Y mandarle mucho cariño a mi Puebla querida, por supuesto, porque si la Puebla está conmigo, nada me faltará y nada me faltó este día viernes. Me encantó conocer a más gente de la Puebla. Yo andaba revoloteando, quería ir al baño, no me dejaron, estuve como una hora y media, buena tratando de ir al baño. Pero me detenían ahí
0: entre medio.
2: ¿Qué quieres que le haga?
0: Me me completa. Pues si andáis ahí, raja pelada, ¿qué hay que ir al baño? ¿Qué tanto veo?
1: Bueno, el mundo fue tu baño, no fue el baño. Oye, eh, Dogo, pero no podemos. Eh, bueno, por supuesto, Calisteria también. Muchas gracias. Tú sabes que te queremos, te adoramos. Eh, lo mejor que me ha pasado en la vida es Calisteria. Y nos estaremos viendo la próxima semana. Pero Dogo también nos vamos a despedir de nuestro queridísimo amado. Activa de las activas en redes sociales, en la vida real, 282, sí. pero lo suma con 33 también. Nuestra Abel querida.
0: ¡Abel!
1: Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación a la Cali también. Eh, muchas, muchas gracias, el viernes la pasé muy bien con ustedes, eh, chiquillos de la Puebla, chiquillas, eh, la pasé excelente. Eh, bueno, escuchen Tras la Palabra, todavía está el episodio disponible. ¿Qué es Tras la Palabra? ¿La quién se está preguntando? Escucha tras la... <ríe> tras la Palabra es un podcast sobre Pasa la Draga. Eh, bueno, eh, trata de eh, pasa a visitar al, eh, los episodios de la, temporada de, de la temporada 2 de Pasa la Draga. Y eso, pues estoy de cosas ahí. Tenemos eh, invitados de la misma, del mismo elenco y prontamente se vendrán algunas cositas del proyecto.
1: ¿Y cuándo vamos Así a hacer Rookup es... de la primera temporada? Yo quiero saber ¡Ah! eso.
3: Estamos ahí en conversaciones. Estamos viendo si nos renovan el contrato. <risa>
1: si las Dragulosa hay... pueden hacer Rookup <risa> de hueá de hace seis años. ¿Por qué tú no una hueá de hace once meses?
3: Se viene. Estamos conversando ahí. No sé a. Tendré que darle una vueltita y escuchar de nuevo Ahí todos los episodios Bueno, el episodio para Sacar ahí algunos comentarios y, y eso Bueno eh, Soy un arrobaunchicoexplot en Instagram eh, Twitter ahí Ahí lo conversamos, pero se ¿Sí? Vienen cositas ahí también Que hay que pagar un arriendo Está, está difícil ay. la cosa
1: ¡Ay, ay! <risa> Oye, ya, perfecto Pero igual nos puedes dejar el Twitter Donde tienes ropa, ¿o no? te
3: sí, nortino perdido eh, bueno no tanta ropa eh, pero ¿Cómo? Bueno, ahí...
0: perdido cómo <ríe>
3: nortino perdido arroba nortino perdido Pucha, si quieren amigos en Pokémon Go no mando no, no mando tantos regalos pero ahí les mando el código así que eso
0: yo nunca he promocionado mi código de Pokémon Go en mi, en, en mi podcast ya pero ya si quieren Verano. tío, si quieren el, el código Pokémon Go, eh, Go a ver mío eh, lo piden eso, el whatsapp amarillo el nuevo <risas> código es un...
3: WhatsApp, y después vamos a capturar y hacer eh, salidas de cruising en grupo, amigos así que ahí, hacemos.
1: El, el dogo ya salió con el Abel a una de esas juntas llegó sequito, me dijo uy Richie, mira todo lo que hice, no sé qué mi calzoncillo está
2: un poco tieso sí, pero bueno, se <risas> le cayó el calzoncillo se <risas> quedó
1: en el piso la weá
2: después de eso <risas> oye y el Abel la semana pasada fue 105 con el hostelito <risas> Fue un
3: ratito nomás Fue un poquito fue un ratito. Una, una mujer Ay, trabajadora
2: sí. forzada Y ellas se van a huevear
3: Pero la que puede después sí si también fui a trabajar para
1: allá <risa> Bueno chiquillos Lo vamos a dejar hasta aquí entonces Muchas gracias por su participación Que les vaya muy bien en el cine Por favor Ahí también ojalá encuentren un buen hueveo y nosotros dos nos estaremos viendo la próxima semana. Así que, querida Puebla, besitos. ¡Chao! ¡Chao! Chao. Ya terminó esto. Se apagaron las cámaras.